0: Vamos a arrancar este episodio del podcast 693 haciéndonos una pregunta. ¿Tigres necesitaba un jugador como Jefferson Soteldo? Contrataron al defensa central, que es Igor Lishnovsky, que yo creo que sí hacía falta. Más allá de lo que podamos pensar de si nos gusta o no nos gusta. Hacía falta un defensa central, pero hace falta un jugador como Jefferson Solteldo, lo necesitaba Miguel Herrera, eso vamos a tratar de descubrirlo en este episodio, además por supuesto de hablar de las características que tiene este jugador venezolano, de hablar de sus debilidades, de sus fortalezas, por supuesto también de las estadísticas que ha tenido este exjugador del equipo de Toronto y uno de los mejores que he visto en la Copa Libertadores en una de las últimas ediciones. La verdad que una llegada como la de Soteldo es de llamar muchísimo la atención porque si bien es cierto, ahorita vamos a, a platicar del tema de la necesidad o si es más un capricho o si es más una oportunidad de mercado. Nunca estorba tener talento, nunca estorba tener a un jugador con la capacidad de ser autosuficiente y y de echarse el equipo al hombro como como lo ha hecho en algunas otras ocasiones. Bienvenidos al podcast 693. Mi nombre es Edu Torres y vamos a platicar de este nuevo jugador de los Tigres, Jefferson Soteldo. 693. Comenzando a platicar un poquito de sus características generales nació en Venezuela, tiene 24 años, mide 1.60. y ha pasado por una buena cantidad de equipos, por ejemplo, él arrancó su carrera en el equipo de Caracas, en donde lo cortaron, ya no, ya no le dieron continuidad a su proceso, desde muy niño, lo habían llevado al equipo de Caracas, porque destacaba muchísimo en los, los torneos de fútbol amateur, en donde en donde participaba, eh, después de Caracas tiene una oportunidad para irse al equipo de Zamora, cosa que en aquel momento de su vida no era fácil tomar la decisión de volver a, a aventurarse en un club de fútbol y que lo volvieran a cortar, pero ya para, para jugar en Zamora fue una, una situación distinta porque ahí comenzó a brillar, ahí comenzó a llamar muchísimo más la atención Participó en diferentes procesos de selecciones menores y después es transferido al equipo chileno de Huachipato por 1.45 millones de euros. Después se fue eh, al equipo de la U de Chile, una vez de estar en Huachipato, de que ya conocía la liga, se va a uno de los grandes del fútbol chileno, la U de, de Chile, posteriormente es transferido al Santos de Brasil, que sin duda es en donde eh, donde, logra, donde logra llamar la atención de muchísimos eh, más ojos, no porque eh, aunque al principio le costaba eh, en el Brasileirao, tiene esta eh, capacidad de recomponerse y comenzar a tomar la batuta de poder hacer un fútbol distinto y sobre todo de adaptarse a características que en ese momento le pedía Jorge Sampaoli, el entrenador argentino. Y para saber exactamente qué es lo que le pedía Jorge Sampaoli y qué es esa libertad que le daba, vamos a escuchar eh, de viva voz de Jefferson Soteldo lo que menciona de Jorge Sampaoli cuando le tocaron coincidir en Santos de Brasil. 6.93 ¿Es verdad que dicen que San Paoli te enseñó a marcar o te obligaba a retroceder siempre?
1: Sí, sí, yo no, no jugué los primeros meses con él porque me dijo que si no marcaba no iba a jugar con él y así bueno, tuve que cambiar el chip y empecé a correr para atrás porque tú, son 11 son no son uno solo, así que aprendí eso y, bueno, y gracias a Dios por haber esa persona en mi camino. Pero
0: también te daba libertades, ¿no? Con la pelota en los pies puedes hacer lo que quieras.
1: Ya con la pelota ya me decía de cuarto de cancha para allá a tu trabajo.
0: ¿Cómo es trabajar con un técnico como San Paoli?
1: No, bien, de verdad, un yo, eh, privilegio, para mí fue un privilegio, porque una persona que sabe mucho, cada día te, te enseña más cosas, y de verdad que tú me agradeció con Dios por haberme puesto a esa persona en el camino, y nada no, ojalá más adelante me lo puedo volver a encontrar.
0: Que si no marcaba, no iba a jugar con él, fue uno de los primeros mensajes de San Paoli para su Teldo, y también que de tres cuartos de cancha para adelante hiciera lo que sabía, ese mano a mano, encarar, tratar de generar oportunidades, esas, esas situaciones que lo hacen un jugador eh, o que le da la característica más importante a Jefferson Soteldo, la la capacidad que tiene para desequilibrar a los defensas rivales. Ahora, una vez que eh, repasamos un poquito la trayectoria de Jefferson, que escuchamos las palabras de lo que le dio San Paoli en la parte del de, de recorrido defensivo. Hay que repasar un poquito la estadística, la estadística que llegó Jefferson Soteldo en Canadá, bueno, en el Toronto jugando en la MLS. Hablamos de que participó en 24 partidos, siendo titular en 19 de ellos, promediando 73 minutos por encuentro. Anotó tres goles, lo cual es una cifra que podríamos considerar baja. 1.9 tiros por encuentro, 5 grandes ocasiones falladas, 6 asistencias, 6 grandes ocasiones creadas, 1.6 pases clave por partido. Y aquí hay un, un punto que es muy importante, el tema de los duelos, el tema del, de las disputas mano a mano por el suelo. Ganó 48% de los duelos que tuvo. Perdón, 49% de los duelos que tuvo. Que en promedio eran 5.4 por partido. De forma general, 48% de duelos ganados, 5.7 por encuentro. Y hablando de la pelota por arriba, pues apenas 35%, 0.3 por partido. Es un jugador que mide 1.59. O sea, no vamos a, a considerar tanto el tema de los, de los duelos aéreos. Si por ahí vemos la parte de, de su mapa de calor, que si alguien gusta ver el mapa de calor de Jefferson Soteldo en esta última temporada en la MLS, no dude, por favor, en mandarme un mensaje a través de Instagram, arroba Edu Torres RR. Solamente díganme, Edu, quiero ver el mapa de calor de Jefferson Soteldo, vengo del podcast, yo te lo hago llegar. Jugó mucho por el sector de la izquierda, jugó bastante por el lado izquierdo de, de Toronto una, una posición que obviamente no desconoce, es un jugador que le gusta mucho arrancar por ahí para luego recortar y encontrarse con su pierna derecha que es la pierna hábil, encontrarse con ese, con ese perfil diestro con el cual es capaz de poner pases eh, filtrados de hacer buenos centros no tanto de sacar tiros de media y larga distancia no, no, no podemos decir que esa sea una de sus fortalezas. Obviamente tiene goles desde afuera del área, pero no es una de sus fortalezas. Tendríamos que hablar de un Jefferson Solteldo muchísimo más en el papel de creativo que en un papel de finalizador. Porque eh, sí tenemos que catalogarlo o tenemos que juzgarlo como lo que es y no como lo que quisiéramos que, que sea. Hablando del tema de la posición, es un, es un jugador que para tener esa ese intento de creatividad o de creación de oportunidades de gol como les decía hace rato juega cargado a la izquierda pero no como un extremo, no podemos decir que Jefferson Soteldo es un extremo juega de la banda hacia adentro y aparece mucho en el carril interior en el espacio que se genera entre el lateral y el central por ahí juega muchísimo Jefferson Soteldo, es por eso que, que normalmente recibe balones del contención se suele combinar mucho con el mediapunta porque tiene esa, esa característica y permite que el lateral suba cosa que en Tigres no va a pasar tanto porque el lateral izquierdo es Jesús Angulo que no es una de sus grandes virtudes a menos que juegue dentro de un sistema con línea de tres centrales y carrileros ahí seguramente Javier Aquino que jugaría por izquierda tiene muchísimo ID vuelta y puede encontrar buenas sociedades con Jefferson Soteldo. Ahora, eh, como les platicaba, la parte de la estadística. Vamos a ver el tema de la Copa Libertadores 2020. 2020-2021, porque hay que recordar que por ahí estuvo el tema de de cuándo se terminó la Copa, de de completar los partidos en esa temporada, Copa Libertadores 2020, el mapa de calor indica exactamente lo mismo. Cargado mayormente al sector de la izquierda, con presencia también, por supuesto, en la zona de media punta. Y las estadísticas fueron las siguientes. 11 partidos disputados, todos de ellos como titular, 82 minutos promedio por juego. Anotó dos goles, 1.2 disparos por partido, una gran ocasión fallada dos asistencias, cinco grandes ocasiones creadas, y este número me gusta mucho, 2.5 pases clave por partido, hablando de un jugador dentro de una Copa Libertadores, en un equipo protagonista, dar 2.5 pases clave por juego, es un buen número para él, es un, es un, un, un buen número para considerarlo, en la parte de los duelos, en el suelo ganó 53% de duelos, 4.7 por partido, que es la cifra más importante, insisto. 5.1 en total por juego, 49% de precisión. Me quedo de, de esa Copa Libertadores con actuaciones individuales, puntuales. Por ejemplo, lo que hace en cancha de Boca Juniors, en la bombonera, cuando mete un golazo partiendo desde la izquierda, recortando hacia adentro y sacando un tiro a primer poste, que es un... Un auténtico golazo sobre, sobre Boca Juniors. Ese tipo de detalles es lo que, lo que llama mucho la atención de él. La capacidad de generar oportunidades en donde pues se ve complicado hacerlo. En donde, en donde se ve se ve difícil lograrlo. Pero nada más una corrección. No fue en cancha de Boca. Fue en, en el estadio de, de Santos. Quedan 3 por 0 minuto 49. Es cuando Jefferson anota ese... Ese golazo que posteriormente los llevaría a la gran final de la Copa Libertadores que, pues como sabemos, terminan perdiendo con el equipo de Palmeiras que eh, unas semanas después se enfrentaría a Tigres en el Mundial de Clubes. Ese equipo de Palmeiras fue el que le ganó a Santos eh, donde estaba el buen Jefferson Soteldo. Eh, en esa propia Copa Libertadores que mencionamos, aquel equipo que dirigía Cuca, eh, hubo varios partidos en donde Jefferson jugó en una posición de media punta, en donde trataban de, de utilizar a alguien más por fuera y le daban la, la zona de, de media punta eh, a Jefferson y no lo hacía mal porque también reconoce jugar en esa posición, lo sabe hacer bien, es algo que también llegó a realizar en la selección de Venezuela con Rafael Dudamel cuando se lo encargaban. Pero sin duda la mejor zona en donde lo puedes ubicar es cargarlo a la izquierda y que de ahí haga lo que sabe. Y por supuesto sin olvidar lo que aprendió con Jorge Sampaoli que era el tema de la marca. No es su especialidad obviamente, no es un gran marcador, no es experto quitando la pelota. Pero sabe que tiene que hacerlo, sabe cuándo lo requiere y aunque no sea él quien recupere el balón y, y arranque con los contragolpes... Al menos tiene el acto de presencia, que hay otros jugadores que ni siquiera eso. Y obviamente le falta oficio defensivo, creo que es una circunstancia en donde puede estar cometiendo faltas que le terminan haciendo daño al equipo, pero aquí la pregunta es, ¿vale la pena ese daño por la falta de oficio defensivo para tratar de aprovechar sus virtudes en ataque? Les recuerdo que habíamos iniciado este episodio, Haciendo la pregunta de si era un jugador necesario para, para Tigres. Si era un futbolista que realmente eh, cabía dentro de la plantilla para aportar algo en específico. O si era una oportunidad de mercado o era un, un capricho. Más allá de que a Tigres le falten hombres en las posiciones que ocupa Jefferson. Ya sea como mediapunta punta o, o como un volante en amplitud por izquierda. Lo que considero que sí hace falta y donde, donde pienso que Jefferson aporta es en la competencia interna. Uno ve jugar a, a Luis Quiñones y se da cuenta que pues obviamente mal jugador no es, tiene calidad. Pero hay momentos en donde deja mucho que desear y tener a alguien con la capacidad de darle pelea, con la capacidad de quitarle un puesto, solamente es para mejora del equipo. Estamos hablando de que Jefferson... Tiene una gran calidad para crear oportunidades, igual que Luis Quiñones, y ahí la competencia va a ser por quién lo hace de manera constante, por quién tiene la habilidad de cargar con el peso del equipo cuando sea necesario, a un jugador como André Pierre Gignac, a un jugador como Carlos González, como Sebastián Córdoba, como Florian Tuba todos llegando al área, les conviene tener de aliado a alguien que sí suelte la pelota, les conviene tener de aliado a alguien que tenga mucha mucha más visión para encontrar espacios, para generar oportunidades, es lo que les conviene. Y Jefferson Soteldo te puede dar eso. Es una zona muy disputada porque estamos hablando que por el sector de la izquierda puedes utilizar a Luis Quiñones, a Javier Aquino, a Raimundo Fulgencio, a Nico López, a el propio Jefferson Soteldo. Es una zona muy disputada pero que solamente puede traer cosas positivas para el equipo siempre y cuando esto sea bien manejado porque ahorita recién les, les platicaba los números tanto en Toronto como en la Copa Libertadores con Santos y es un futbolista que está muy acostumbrado a ser titular que es, es un jugador que por su capacidad se gana ese puesto y aquí en Tigres no va a ser tan fácil aquí en Tigres va a tener que luchar día con día por conseguir un lugar, por conseguir minutos en Liga además de considerar que solamente hay un torneo en Toronto tenía dos competencias, que es la Liga y la Copa en el Brasil, pues obviamente tenía los torneos estatales, tenía el Brasileirao, tenía la Copa Libertadores, mucho espacio para demostrarse y aquí solamente va a tener la liga y no sabemos, bueno, mejor dicho, ni siquiera va a tener una temporada completa. Vamos a ver hasta cuándo debuta, por X o Y razón ya ves que siempre se tardan en debutar los jugadores por cualquier circunstancia, vamos a ver cuándo es que debuta Jefferson Soteldo, cuántos partidos complete como titular, si es que Tigres califica en el Guilla, qué tan buena o mala participación va a tener ahí, o sea, es un tema de, de que Jefferson para mí, al igual que Igor Lichnowsky, vienen a contrarreloj, vienen con tiempo perdido, porque no sé a nivel dirigencial o por tema de ellos, por tema de negociación, pero llegaron, llegaron tarde, cosa contraria a lo de Jesús Angulo y a Luis Sebastián Córdoba que llegaron con suficiente tiempo, ellos llegan tarde y van a tener que adaptarse a la dinámica que ya trae el equipo, que esperemos sea de forma positiva y no dentro de la dinámica negativa que han tenido en, estos, eh, en este arranque de partido el equipo de Miguel Herrera. A nivel de contratación, no me parece malo, no, no, no me parece mal que, que se haya llegado a un acuerdo con este jugador, pero tampoco era fundamental traerlo. Como les platicé hace rato, es muy bueno para la competencia interna, sin duda va a aportar, sin duda va a hacer que, que pisarle los talones a otros jugadores de esa zona, pero si no llegaba tampoco pasaba nada. Si en mí estuviera, hubiera preferido contratar otro centro delantero. Alguien que le haga competencia a Carlos González en la banca porque parece que Tigres, si no es Carlos, es nadie y realmente entra y da pocas soluciones el paraguayo. Pero pues vamos a ver, vamos a, a ver cómo se desempeña Jefferson durante la temporada. Vamos a ver cómo, cómo termina eh, desarrollándose. Yo espero que de la mejor manera es un jugador que conozco desde hace muchísimo tiempo. Probablemente 2017, cuando lo recién lo comenzaba a ver. Y es más, 2016, 2016 me acuerdo, que es cuando, cuando lo comenzaba a ver en, en, en selecciones menores y después lo, lo transfieren a Huachipato. E incluso hay una buena historia con Tigres, porque Miguel Ángel Garza, en aquel entonces eh, presidente deportivo, no sé exactamente cuál era el puesto... Él tuvo la oportunidad de contratar a Jefferson Soteldo por 500 mil dólares en diciembre. 500 mil dólares era lo que en aquel momento se pedía por él, pero terminó yéndose al equipo de Huachipato. y es ahí donde ya hizo una, una, una carrera. No es que necesariamente hubiera llegado a Tigres en el 2016, era una de esas compras que firmaban y prestaban a otros equipos. En aquel entonces Miguel Ángel Garza determinó que no, que no era un jugador que necesitaran, y varios años después prácticamente cinco años después llega el equipo de Tigres a tratar de, de hacer las cosas diferentes, a tratar de de ya no llegar como esa promesa sino que Jefferson Zolteo hoy es una realidad, es un seleccionado mayor de su país, ha estado en un equipo grande de Chile en un equipo grande de Brasil en un equipo que intenta ser protagonista de la MLS aunque no le fue tan bien, y que ese también es un punto importante que se me estaba escapando no se adaptó a Toronto que según lo que pude leer es por un tema de estar lejos de su familia. Entonces por ahí ese es un punto bien, bien importante para ahora que llega Tigres. Ver si se logra adaptar en ese tema familiar. Ojalá que Tigres le dé todas las facilidades a, a Jefferson para que esté tranquilo, para que esté contento, porque más allá de la cancha, más allá de, de lo que le puedan ofrecer táctica y técnicamente en la institución, en el equipo. Necesitan que esté bien anímicamente, que esté tranquilo, que esté contento para que pueda rendir. ¿A ti qué te parece esta contratación de Jefferson Soteldo? Házmelo saber a través de Instagram, arroba Edu Torres rr, y te agradezco mucho si puedes compartir este podcast. Gracias por habernos escuchado, mi nombre es Edu Torres, hasta la próxima.